0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《中国新闻周刊》、央视、《新京报》以及《南方周末》的报道，想和大家一起来说说。外滩的
1: 悲剧。这是一起想不到的悲剧，发生在二零一四年的最后一个夜晚，距离新一年还有二十五分钟。大概走到一半的时候，开始有人摔倒，然后就不停的有人摔倒，摔倒，摔倒，就开始不停的压，好几层的人压压压压。原本计划和亲友一起欢度新年的三十六个年轻生命，没能进入二零一五年。然后他就躺在那里，一点一点动静都没公共政策中信息不对称，官方信息发布滞后，监控不力，对形势的误判，以及没有及时应急措施，使得一场欢天喜地的跨年聚会，变成了一场无法忘却的群体悲剧。报刊选读，今天为您回顾外滩悲剧，跨不过的二零一四年。
0: 人，全是人。外滩似乎已经全被人挤满了。赵薇薇紧紧拉着女友潘海晴的手，艰难的往观景平台挪着。二十三岁的赵薇薇是湖北人，潘海晴比她小一岁，来自江西，两人同在房地产公司工作，从同事成为了恋人，共同在上海这个国际大都市打拼。去外滩跨年是潘海琴五年前刚到上海时就许下的愿望，无奈往年年底他们都在加班，今年终于赶上了，两人都放假。于是，二零一四年十二月三十一日，两个年轻人打算实现这一愿望，去外滩倒计时迎接二零一五年的到来。他们也有过顾虑，他们想到人多可能会有危险。但是看到往年都有武警维持秩序，他们觉得应该很安全。和许多年轻人一样，他们选择先在南京路步行街逛一逛，然后一路前行，穿过中山东一路，走到尽头就是外滩陈毅广场。这个广场是为了纪念上海第一任市长陈毅所建，广场北侧屹立着陈毅铜像。据说选择这一位置是为了让陈毅这位新中国第一任上海市长能够将上海的变化一览无余。赵薇薇和女友到达的时候已经是三十一号晚上十点半，外滩街头人潮涌动，赵薇薇担心走散了，不断提醒潘海琴：“小心点儿，抓紧我。”赵薇薇本来带着相机想拍一些江边的夜景，但是很快她的相机只能够举在空中，连放都放不下来，因为人和人之间几乎没有一点缝隙。同一时间，从江西吉安到上海工作的李娟和妹妹李娜也在人群当中，他们觉得人太多了，有点担心，商量着要离开，但是他们此时已经无法转身，只能够被人流裹挟着向观景台的方向移动。
1: 在那个夜晚，有些去观景平台的人是冲着上海外滩连续举办了三年的外滩跨年灯光秀来的。他们中的很多人并不知道 ，2015 年的灯光秀并不在此处，而是在外滩园。外滩园和外滩只有一字之差，却并不是一个地方。报刊选读继续播出：外滩悲剧，跨不过的2014年。
0: 杭州电子科技大学二十岁的女生黄倩就是专程赶来看灯光秀的，她和一个朋友专门坐火车从杭州赶来，结果到了外滩才知道灯光秀取消了，不过他们还是留了下来，毕竟来都来了，没有灯光秀还有倒计时可以看。
1: 灯光还有还有各种音效，还有那个烟花都非常棒。
0: 我们现在所听到的采访录音来自二零一三年的外滩，这一年四 D 灯光秀在这儿上演，绝对很棒，很震撼，人心很漂亮，很 fashion， 适合上海，绝对 fashion。所谓外滩灯光秀，是指以外滩金融广场。浦发银行大楼、海关大楼等海关老建筑群的墙面为投影载体，以影像结合视觉特效的灯光表演，一般历时一个小时，以最后全场同时倒数进入新年，达到高潮。新年快乐！新年快乐！不过，二零一四年的最后一天并不是这样。早在12月23号，上海新民晚报率先刊发消息，提醒上海外滩跨年四地灯光秀今年停办。通知连续三年在外滩举办的四地灯光秀今年将会停办。第二个发布相关消息的是东方早报12月25号《东方早报》， 1 2月25号，《东方早报》报道，上海跨年迎新重头戏外滩灯光秀今年将会转换地点，改到外滩园举办。报道当中解释说，每年外滩的跨年灯光秀大面积封闭道路，导致往年活动当晚的周边道路车辆非常拥堵。封闭道路也让部分公共交通改线，给市民带来很大的不方便。而且，黄浦江的东京线轮渡双向停航，黄浦江人行观光隧道关闭，地铁二号线、十号线的南京东路站也会封站，这影响了市民跨年之后回家的行程。参与往届外滩灯光秀协调工作的一名工作人员表示，今年改在外滩园举办，则只需要临时封闭圆明园路等非主干道，带来的交通影响比较小。外滩园与外滩，虽然只有一字之差，但是两地并不是同一概念。所谓外滩园，是一片比外滩万国建筑群建筑年代更早的西洋建筑群，处于外滩陈毅广场向北将近一公里的位置。上海轨道交通俱乐部分别在十二月二十五号、二十七号和三十号发布消息，并且提醒，外滩灯光秀更改在了外滩园，而且门票不公开销售，请市民不要盲目前往外滩。但是，转发量寥寥，最多的一天三十八次，最少的一天才十五次。与此同时。上海市人民政府新闻办公室实名认证的政务微博“上海发布”完全没有任何明确提及外滩灯光秀取消或者一直举办的消息。直到十二月三十一号，上海市政府门户网站才发布了一则便民提示：新年外滩不再举行大规模迎新年倒计时活动。但是提示的重点是地铁线路的末班车时间。这个时候，对于多数人来说，这一天的计划已经安排妥当。节日的气氛与年轻的荷尔蒙已经开始为跨年涌动，鲜有人再去政府网站查看什么通知了。不过，在上海打工的赵薇薇和李娟，倒都知道外滩不再举办灯光秀和倒计时的消息。赵薇薇说：“虽然没有灯光秀，但是海关大楼的新年钟声依然会敲响，浦东高楼上的 LED 倒计时牌依然存在。”据说在建的上海第一高楼上海中心也会亮灯，有人说像一棵六百三十二米高的炫目圣诞树。黄浦江对岸的现代夜景，配上外滩的古老建筑，再加上附近商圈的跨年狂欢活动，对于没有多少钱的年轻人来说，外滩依然是免费的群体狂欢圣地，极具吸引力。而观景平台是外滩视野最佳地。黄浦江对岸，东方明珠、上海中心和环球金融中心三座上海最高的建筑华灯竞上，与心爱的人共同送走旧历，迎来新年。只要拥有这样的浪漫与幸福，有没有灯光秀都没有关系了。赵薇薇，这位从湖北到上海打工的年轻人解释说：“我们就是想在外滩跨年而已。”
1: 希望参与免费狂欢的年轻人和不知道灯光秀已经取消的观光客，共同汇成了巨大的人流，在2015年到来前一起涌向陈毅广场。最终，他们在通往观景平台的南北两侧台阶上形成了堰塞湖，悲剧一触即发。报刊选读继续播出，《外滩悲剧》跨不过的2014年。
0: 杭州电子科技大学的二十岁女生黄倩从南京东路一路走来，她记得南京东路上只有红绿灯路口有警察手拉着手站成一排，防止人群闯红绿灯。越靠近外滩，警察越多，沿路都能够看到。不过，游人更多一些。黄倩到达外滩的时候还不到十一点，但是陈毅广场已经完全进不去了，她只好去了陈毅广场斜对面。人较少的路口，他看见远处的观景台上站满了人，人群中能够看到穿着反光背心的警察，每个观景台的台阶下都有一些，有的地方三四个，有的地方十几个，但是相对于人群，警察还是少，拦不住人。在二零一五年一月一号的新闻发布会上，上海市公安局黄浦分局指挥处指挥中心副指挥长蔡立新承认，十二月三十一号晚。由于中山东路沿线没有任何活动，所以安排的警力将2014年国庆当天要少。根据央视一月二号焦点访谈里的报道 ，2014 年十二月三十一号，上海相关部门最初在外滩投放的警力，大约有七百多人。此外，多位参加过往年外滩跨年灯光秀的当地人士介绍，以往。外滩周边道路、隧道禁行，轮渡停航，地铁封站，人们前往外滩的交通条件受限。而今年这些管制措施取消了，地铁站就在距离陈毅广场六百米远，再加上从南京路来的游客直接进入陈毅广场，二零一四年的跨年人流估计比往年还要多一些。焦点访谈也从数据上对这一情况予以证实。据上海警方介绍，当晚二十点三十分左右。外滩的人流量已经接近二零一三年灯光秀时的规模，达到了三十万左右。随后人流持续增加，远远超过预期。根据当地人介绍，以往跨年夜到达观景台需要经过多道关卡，均由武警警察把控。但是在二零一四年十二月三十一号夜里，人群全部自由活动，涌向观景台的人逐渐越聚越多，最终汇聚成了一道无序的洪流。杭州女生黄倩当时已经放弃了进入陈毅广场的想法，只是远远地望着。她记得，大约从十一点十分开始，广场上人流的方向开始统一，几乎全是朝着观景台涌去的。他们前面的视线完全被挡住，只能够看到高楼 LED 屏的倒计时，完全看不到观景台的情况。湖北青年赵薇薇和女朋友潘海晴，江西青年李娟和妹妹李娜也在这股人流当中。晚上十一点二十左右，他们先后抵达了陈毅广场通向观景台的北侧阶梯。从陈毅广场通往观景台的路径由南北两个阶梯，阶梯高约两米，各有十七级台阶，台阶的宽度约为五米。两个台阶南北相对而立，各与地面约成四十五度角，顶部相距大约二十米。游客们从两侧阶梯拾级而上，在阶梯顶部相遇。经过一个类似玄关的平台，进入沿江数百米长的观景台。由于观景台上几乎站满，而人群依然源源不断的涌入，这两段阶梯和玄关平台最终汇聚成了一个人潮的艳色湖。南开大学城市公共安全研究中心硕士研究生冉丽君在其论文《人群密度对人群拥挤事故的影响》中指出，人群拥挤事故发生在超过人群最大忍受密度的区域。由于各民族人体生理数据不同，可以忍受的最大密度也不同。他根据中国人的特点测算，认为中国人群的最大忍受密度标准为每平方米九个人。上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院的副教授卢春霞，则在其博士后论文《公共场所中拥挤人群研究》当中指出。当室内景点的人均占地面积达到每人一平方米，室外景点达到每人零点七五平方米时，就达到人群密度的上限。组织方需要立即启动应急预案，避免危险事故的发生。无论以哪种标准，当时观景台上的人群密度均已高于警戒值。湖北青年赵薇薇记得，那天晚上现场有四五名警察在楼梯口站着。阻止往上拥挤的人流，但几乎不起作用。上面观景台已经站满了人，前方的人流几乎停滞，但是后面涌来的人依然不断向前施加着力量。他感觉被挤得前胸贴后背，呼吸都有点困难。江西姑娘李娟感受到的情况大体相同，她还感觉到，他们这侧北面台阶上的人流似乎在与对面台阶的人流较劲儿，看谁能最先站到上面。这样僵持几分钟之后，似乎南侧阶梯上的人突然加大了力量，玄关上的人密度太大，没有调整身体重心的空间，便集体向北侧阶梯上的人群压了下来。在多家媒体的报道当中，我们都能听到这样一段采访录音
1: ：“下面的人要上去，上面的人要下来啊，对，然后所以下，下上面的人就把我们推下来了，我们上不去了，然后我们整体最上面的人一排往下倒了，全部倒下来了。”对，所以我们是被推下来的
0: 。这位受伤者的说法是：上面的人要下来，下面的人想上去。但是赵薇薇有不同的感受，她说，并不是有人想从观景台上下来，而是南北两边阶梯上的人都想登上观景平台，挤在了中间，力量一点一点积聚，最终弱势的一方倒了下去。可能是因为北侧阶梯上的女生比较多。江西姑娘李娟也有同样的感觉，她认为在那种情况之下，根本不可能有人能下来。那一刻，赵薇薇正站在北侧台阶的上部，她感到一股自上而下的力量传递过来，整个身体向下倒去。她用力拉着女友潘海琴的手，努力保持着身体平衡。有人大喊“不要挤”，但是很快就被嘈杂的人声吞没，似乎还有人在笑。没有人预知，一场惨剧。将要发生。很快，人群还没有站稳，另一股更大的力量传递过来，赵薇薇拉着女友的手，瞬间就被冲开了。台阶上的人不受控制的集体向下倒去
1: ，整个台阶想上去的人，那一排台阶全部往下滑下来了
0: 。这样，赵薇薇站在台阶靠墙的位置上，刚一跌倒，立刻被旁边的人拉了一下，站稳了身子。他转头去找女朋友潘海晴，却已经完全看不见对方了。李娟走在妹妹稍后几步，刹那间，他眼看着前面叠起了一米多高的人堆，妹妹也不见了，只有哭声、喊声、救命声从四面八方向他涌过来
1: 。我们从楼梯大概走到一半的时候，开始有人摔倒，然后就不停的有人摔倒，摔倒，摔倒，就开始不停的压，好几层的人压压压压。压压实际上。上海外滩早就实现了数字化监控，这套监控系统可以实时,时、清晰地观察外滩现场图像，以便在人流密集时提前预警。但在那个夜晚，监控系统并没有发挥作用。报刊选读继续播出《外滩悲剧：跨不过的2014年
0: 》。外滩风景区综合管理与应急指挥室。就设在观景平台的下面。一位值班警官说：“跨年夜大约二十点三十分左右，值班室发现指挥室多块监控显示屏上全是黑压压的人头，便立刻向上级做了汇报。但是他拒绝透露事件发生前后更多的细节。
1: ”人流量呢，也是一个逐步增加的过程，但是到了二十三时三十分左右呢，它是有一个异常的。增多
0: 。根据资料，外滩数字化监控系统实时清晰，而且实现了监控点、地区派出所、公安分局、公安市局四级联网，可以多点多人同时监看外滩的现场图像。南开大学城市公共安全研究中心的教授刘茂相分析，国外城市公共场所内已经普遍使用技术监控，以便对到场人数有所估计和预测。而国内公共场所目前的监控设备仅仅是视频监控，没有人数计算功能，这可能是导致此次事件没有任何预警的原因之一。刘茂说：“中国的政府管理啊，过于强调应急救援机制，但是忽略了日常公共安全管理。事实上呢，很多时候出了事，再怎么紧急救援都已经是被动的、来不及的了。”他认为。在城市管理工作当中，组织活动有组织活动的风险，不组织活动有不组织活动的风险，因此任何一种情况都需提前采取充分的准备措施。但是，上海政府的有关部门在这次事件当中，因为没有组织活动，便降低了警力配备和安保级别，忽略了对跨年夜这个特殊时间、外滩这个特殊地点的风险预测。不论由于何种原因。在当天晚上二十点三十分，警方发现外滩聚集人群超过二零一三年年底跨年活动的三十万人之后，并未采取任何措施。根据新闻发布会透露的消息，警方意识到陈毅广场附近人流异常活动的时间是在晚上的十一点三十分左右，但是这个时候已经太晚了
1: 。二零一四年十二月三十一号二十三点三十分，一位网友发出了第一条相关微博。外滩都踩踏事件了，太恐怖了。这条微博应该最接近事实发生的真实时间。再后来，人们都知道那个沉重又猝不及防的夜晚。报刊选读继续播出《外滩悲剧，跨不过的二零一四年
0: 》。网友发微博的时间与赵薇薇印象当中悲剧发生的时间大体相同。当时。跌倒的赵薇薇刚刚爬起来，他还记得那时的景象，如同世界末日。四处散落的鞋子，到处都是倒地的人，绝望的呼喊声，还有呕吐物。他连忙四处寻找女朋友潘海琴，他认出了女友的黄色羽绒服，姑娘被压在人堆的最下面，他去拉，但是人堆很高，根本就拉不动。后面的人群还不知道前面已经出事了，依然在往前涌。赵薇薇急了，大声喊：“往后退！”却根本没有人理她。刚好不远处有名保安，他使劲挤了过去，一把抢过保安身上的小蜜蜂喇叭，爬到阶梯一侧的围墙，高喊着：“往后退！往后退！”数声之后，人群终于有了回应，先是少数人，接着是大部分人齐声，并且有节奏的喊：“往后,往后退！”往后退！往后退！往后退！赵薇薇记得。事故发生十几分钟之后，警察大批出现，组织维持秩序。在出事的北侧阶梯以及观景台的玄关处，终于有了十多平方米的空地。人们开始自救，倒下的人一个,个个被拉起来，受轻伤的人自己照顾自己，受重伤的人则被抬到了广场的空地上。剩下的人群自发让开了一条绿色通道，以便伤员迅速运出。
1: 让救护车进来，谢谢大家了。
0: 注意安全，往后退。这个时候，赵薇薇的女友潘海晴终于被拉了出来，她身上的羽绒服和连衣裙都被挤掉了。赵薇薇连忙脱下自己的衣服给她披上，她不停的叫着她的名字，可是没有任何回应。江西姑娘李娟则直接跪了下来，请求陌生人的帮忙。最后，在一名外国游人的帮助之下，她把妹妹从人堆里抬了出来。匆忙当中，他的鞋子也被挤掉了一只。人群依然混乱，大批的救护车和医护人员还在路上。警察用了一辆巡逻车，把最先抬出来的伤者送往医院。李娟抬着妹妹出来的时候，车已经满了。她再次跪在了地上，无助的向四周喊：“有医生吗？救救我妹妹！”一名警察先听到，来帮忙做胸外心脏按压。两位路过的长征医院医生也来帮忙，抱着一丝希望，他们把伤员抱上了一辆临时征用的面包车，在两名警察的陪同下向长江医院疾驰，并且由一辆警车开到。李娟也想挤上面包车，但是已经坐不下了，她一边流泪一边追着车跑，只穿了一只鞋子。一对好心的夫妇见状，开着车送他去了长征医院。赵薇薇抱着潘海晴挤上了第二辆巡逻车。当时车上已经躺着六名失去意识的伤员，他对着警察大喊：“你们赶快救人呐、啊！”警察无奈回答：“我们也不会啊。”这辆车上的伤员被送到了上海市第一人民医院，距离事发地大约五分钟车程。急诊室里，赵薇薇看到伤员躺了一地，一个男孩满脸是血，一个女孩脸上有一个深深的脚印。不是鞋底踩脏的那种，是脸上毛细血管破裂印出来的脚印。他看着女友潘海琴没有明显的流血迹象，这让赵薇薇的心里涌起一丝希望。他们打算再打拼几年就结婚了，他不希望就这样失去他。但是，潘海琴没有躲过这一劫，李娟的妹妹李娜也没有。这次突如其来的悲剧最终导致了三十六人遇难，最大的三十七岁，最小的十二岁，其中有打工者、大学生，还有一名台湾同胞和一名马来西亚的女留学生。另外还有四十九人受伤。不少老上海人由此想起了上海的上一次踩踏事故，那是一九八七年十二月十号清晨，因为大雾，黄浦江停航。到上午九点，雾散开航的时候，在陆家嘴渡口上等待上班的人超过了四万。登船过程当中，人群发生了大规模的踩踏事故，最终死亡六十六人，重伤两人，轻伤二十多人。事后，很多人对事故的感慨是：“想不到，二十七年过去了，上海已经发生了翻天覆地的变化。”座座高楼拔地而起，一片繁荣景象。然而这次事故之后，很多人的回答却没有改变。真想不到啊！但是江西姑娘李娟已经无法思考这些了，她只记得一个反差强烈的画面：就在她把妹妹从人堆当中拉出来，祈求人帮忙救救她的时候，距离陈毅广场一百多米的海关大楼上，迎接新年的钟声敲响。伴随着音乐，远处的人们欢呼着、拥抱着，开始倒数，迎接着妹妹永远不会跨入的二零一五年。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，跨不过的二零一四年，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》、央视、《新京报》以及《南方周末》的报道。我们下次节目时间再见。